0: Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier im GZH am Standort Düdingen. Allen euch, die ihr über den Livestream zugeschaltet seid, diesem Gottesdienst. Es ist eine geniale Sache, dass wir diese Zeit miteinander haben dürfen und auch durch diese technischen Möglichkeiten, durch diese digitalen Medien eben den Weg über das Haus hinaus finden dürfen, in das Leben von Menschen hinein. Wir sind ja dran an dieser spannenden Serie über die Thessalonische Briefe. Es geht um unsere Bereitschaft, es geht um das, was uns ausmachen soll, jetzt, heute, in dieser Zeit, dass wir Menschen sind, ein Volk Gottes sind, das eine starke Vision hat, weil es vom Wort Gottes her weiß, was kommen wird. Das ist das ganz, ganz große Thema. Und es sind ja zwei Briefe, die Paulus geschrieben hat. Den ersten Brief, den haben wir am letzten Sonntag abgeschlossen. Heute gehen wir bereits in den zweiten Brief hinein. Nein, ich werde diesen zweiten Brief nicht der Reihe nach auslegen. Ich werde gewisse Punkte herausnehmen, die ganz wichtig sind. Auch darum, weil Paulus im zweiten Brief einige Dinge noch einmal wiederholen muss. Er schreibt noch einmal an diese Gemeinde, weil er gemerkt hat, der erste Brief, den er geschrieben hat, der ist zwar angekommen, das ist immer so eine Sache, nicht, wenn zwei Leute miteinander reden oder sich einen Brief schreiben oder ein Mail dann interpretiert man das ja immer. Und man hat dann das Gefühl, ich habe gemeint, du hättest gesagt das. Und genauso ging es auch dem Paulus ein bisschen. Er hat gemerkt, okay, also gewisse Dinge haben die jetzt nicht richtig verstanden. Ich muss da noch einmal nachsetzen. Ich muss auch noch einmal nachsetzen, weil die Umstände schwieriger geworden sind für diese junge Gemeinde. Ich lese mal einen Vers aus dem ersten Kapitel des zweiten thessalonischen zweiten Thessalonicher 1, Vers 4. Deshalb stellen wir euch auch voller Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin. Also er sagt, ich freue mich an euch, ihr habt das gut gemacht, ihr seid gut unterwegs, ihr seid Vorbilder. Dieses Thema haben wir zwei, dreimal schon gesehen im ersten thessalonischen Brief, der Aufruf, Vorbild zu sein. Aber jetzt geht er in eine ganz bestimmte Richtung. Schau mal, warum kann er sie rühmen? Ich rühme eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Also die Situation wurde nicht besser zwischen dem ersten und dem zweiten Brief, die hat eher noch zugenommen, wenn es jetzt um diesen Druck von außen geht, um diese Verfolgung von außen geht, um diese Angriffe. Also diese junge Gemeinde, die ist diesen Dingen noch mehr ausgesetzt. Und Paulus merkt, ich muss hier noch einmal nachsetzen. Und ich meine, es ist eigentlich ein schönes Zeugnis, das er ihnen geben kann, wenn er sagt, ich rühme das. Und ich rühme das auch vor den anderen Gemeinden, dass ihr Standhaftigkeit und Glauben habt so eine Sache standhaftigkeit und glauben zu haben, wenn um mich herum alles gut läuft, das ist gar nicht so eine große Aufgabe. Aber wenn die Widerstände kommen, wenn der Druck kommt, wenn mein Glaube dann eben herausgefordert wird, getestet wird, dann eben stehen zu bleiben, standhaft zu sein und weiter diesem Herrn zu vertrauen, das ist schon ein starkes Zeugnis. Und wir merken hier etwas von dieser Spannung auch, die dieser Apostel hatte. Dieses Anliegen für diese Leute ist ein bisschen etwas von dem, was Marco erwähnt hat. Das ist das Anliegen der Jüngerschaft. Der ging nicht einfach in diese Stadt hinein und hat gesagt, jetzt habe ich eine Gemeinde gegründet, jetzt haben die sich bekehrt, tolle Sache, mach mal. Sondern er war wirklich dieser geistliche Vater, der eben dieses Anliegen hat, dass dieses geistliche Kind sich entwickeln kann. Und so wie wir im Natürlichen als Eltern ja darauf schauen, dass unsere Kinder sich gut entwickeln, und versuchen ihnen zu helfen, wenn Widerstände kommen, genauso geht es eben hier auch diesem Paulus. Und er schreibt ihnen noch einmal, einmal, um sie zu ermutigen, bleibt dran. Und dann hat er gemerkt, und das wird heute Morgen und auch am nächsten Sonntag ein ganz wichtiger Teil sein, dass sie eine Sache noch gar nicht verstanden haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die hat zu tun mit dem letzten Abschnitt des ersten Briefes. Ihr erinnert euch, ab Kapitel 4, 13, eigentlich bis 5, 12, hat er über das ganz, ganz große Thema der Wiederkunft Jesu gesprochen. Über die Entrückung, über diese Zeit, die kommen wird, im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn, da hat er hineingesprochen. Und er hat jetzt gemerkt, die haben das nicht richtig verstanden. Weil jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Der äußere Druck nimmt zu. Die Verfolgung nimmt nicht ab. Es ist nicht so, dass irgendwie, nachdem sich die ersten Wellen ein bisschen gelegt haben, dann ein bisschen ruhige See war. Die Wellen haben zugenommen. Und immer in solchen Drucksituationen, wenn Christen merken, um sie herum, nimmt der Druck zu. Geschehen Dinge, die man nicht einordnen kann. Auch in der Welt Dinge, die nicht eingeordnet werden können. Immer wenn das geschieht, du kannst die Kirchengeschichte dir anschauen, steigt das Interesse der Christen an der Zukunft. Dann wollen sie wissen, was passiert genau. Sie wissen ja, Jesus wird irgendwann zurückkommen, aber dann, wenn der Druck von außen ist, dann wird das virulent. Dann will man noch mehr wissen. Und dann ist eben auch die Türe geöffnet für allerlei Interpretation, für allerlei komische Überzeugungen. Und genau das ist jetzt geschehen in dieser Gemeinde in Thessalonich. Paulus merkt, okay, die haben hier ein bisschen ein Durcheinander. Die sind ein bisschen durcheinander gebracht worden in all diesen Fragen drin. Und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten wäre es aber so wichtig, dass sie hier einen klaren Blick haben. Erinnert euch daran, ich habe euch das gezeigt im ersten Thessalonischen Brief, das ist eigentlich ein Grundrezept des Paulus. Er will immer wieder in unsere Leben hineinsprechen und sagen, hey, erinnert euch daran, liebe Christen, ihr habt eine Vergangenheit. Nirgendwo in der Vergangenheit hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für euch die Strafe auf sich genommen. Und durch sein Sterben am Kreuz habt ihr die Möglichkeit, in die Beziehung zu Gott zurückzukommen. Ihr werdet aufgenommen in die Familie Gottes, wenn ihr euch dazu entscheidet. Sünde wird vergeben, ihr bekommt ein neues Leben. Und das ist wie so ein Anker in meiner Vergangenheit, der mich heute noch festhält. Jetzt bin ich aber hier in der Gegenwart. Und ich will nicht immer zurückschauen, ich schaue auch mal voraus. Und Paulus sagt immer wieder, Leute, denkt daran, Jesus wird zurückkommen. Euer Leben auf dieser Erde hat eine klare Vision, eine klare Ausrichtung. Ihr sollt bereit sein, auf diesen Moment, wenn er zurückkommt. Das ist meine Guideline, meine Vision. Ich bin hinten gehalten durch das Kreuz und vorne gezogen von dem, was kommen wird. Und das gibt mir Stabilität in der Gegenwart. Darum ist das große Thema Bereitschaft. Er sagt, Leute, ihr lebt zwar jetzt hier. Das Kreuz ist Vergangenheit, die Wiederkunft ist noch nicht da. Aber in der Gegenwart sollt ihr in dieser Bereitschaft leben, dass der Herr zurückkommt. Und ihr sollt alles daran setzen, im Licht dieser Bereitschaft zu leben, um Menschen mit dem Evangelium zu gewinnen und zu überzeugen. Und jetzt hat er ihnen geschrieben, was dann geschehen wird. Ich mache einen kurzen Rückblick, er ist in Thessalonicher 4 und 5. Er hat gesagt, okay, der Herr wird zurückkommen, Entrückung, dann werdet ihr zu ihm gerufen werden und so weiter. Und dann sagt er, und dann wird es interessant sein, dass es einen Unterschied gibt, wie die Leute das einschätzen in der Welt und wie ihr das einschätzt. Die Leute in der Welt, die sagen Friede und Sicherheit, alles ist gut, alles ist cool, aber dann wird es kommen. Und es wird die Welt überfallen, wie die Wehen, die Gebärden und so weiter. Dieb in der Nacht, ihr erinnert euch an diese Bilder. Und jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Jetzt sind die mitten in diesem Druck. Und das hat sich vielleicht für sie so angefühlt, wie die Wehen, die plötzlich kommen. Jetzt wird der Druck nach oben geschraubt. Die haben sich vielleicht völlig überrascht gefühlt, so wie du dich überrascht fühlen würdest, wenn ein Dieb plötzlich in der Nacht in deinem Schlafzimmer herumtappt. So haben die sich vielleicht gefühlt. Und jetzt haben sie sich gefragt, ja, haben wir jetzt etwas verpasst? Was ist jetzt genau los jetzt? Ja, aber du hast doch gesagt, Paulus, wir sind nicht überrascht davon. Jetzt sind wir aber doch ein bisschen überrascht. Was, was passiert jetzt hier ganz genau? Also, die haben sich vielleicht in Frage gestellt, ja, gehöre ich gar nicht richtig dazu? Habe ich mich, habe ich mich überhaupt richtig bekehrt? Ich habe mich schon 35 Mal. Vielleicht muss ich noch mal, dass es dann wirklich hält. Und die waren so durcheinander. Und genau in diese Situation hinein, kommt jetzt dieser zweite Thessalonische Brief. Und da muss Paulus sich genau mit dieser Entwicklung auseinandersetzen. Er hat offensichtlich davon gehört, dass hier ein Durcheinander ist. Und was er jetzt macht, und wir werden uns Kapitel 2 anschauen, die ersten Verse von Kapitel 2. Und was er hier macht, ist folgendes. Ich habe es mir mal so aufgeschrieben. Er sagt den Thessalonischen einfach, Leute, verliert die Vision nicht aus den Augen. Jetzt egal, was um euch herum geschieht, haltet den Ball jetzt mal flach. Flippt jetzt nicht aus. Werdet jetzt nicht nervös. Ich habe euch doch gesagt, um was es geht. Einfach mal locker bleiben, ausgerichtet bleiben. Und wir wiederholen jetzt noch einmal miteinander, um was es wirklich geht. Und Paulus bleibt bei seiner ganz klaren Grundausrichtung. Er lässt sich nicht nervös machen durch die Dinge, die geschehen. Er sagt, Leute, ich habe euch erklärt und Gott hat euch gezeigt, was geschehen wird. Ihr wisst, was ihr wissen müsst. Alles, was ihr braucht, um zu bestehen in dieser Situation, ihr wisst es. Ich erinnere euch daran. Ihr habt eine klare Hoffnung. Ihr habt eine klare Erwartung. Bleibt Einfach dran an diesen Dingen. Werde jetzt nicht nervös. Und er zeigt ihnen drei wichtige Wahrheiten in diesen Versen, warum sie keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Und warum sie ruhig in die Zukunft gehen können. Und das genau gleiche sagt er auch uns. Weil es genau dieselben Wahrheiten sind, die auch wir hören müssen. In Zeiten von Schwierigkeiten. Ich werde heute Morgen einen Teil machen können und dann am nächsten Sonntag der nächste Teil das Erste, was ich euch zeigen möchte, und jetzt, äh, wenn ich dir den Titel sage, oder den ersten Unterpunkt sage in meiner Botschaft, du bist in einem Gottesdienst im Fall. okay? Auch wenn es jetzt vielleicht anders tönt. Punkt Nummer eins heute Morgen, Fake News sind gefährlich. Fake News sind gefährlich. Fake News ist ja ein Wort, das fast in aller Munde ist. Alle reden heute von Fake News. Also von täuschenden Falschen Informationen. Von falschen Inhalten. Und wir haben vielleicht den Eindruck, das ist ein topmodernes Wort. Fake News, oder? Das spricht jeder davon? Das ist ein biblisches Wort. Das ist ein biblischer Begriff. Also, nicht der Name Fake News und nicht eine Konkordanz holen und Fake News jetzt suchen. Die Bibel nennt es anders. Aber um was es geht bei Fake News, das ist nicht etwas, das unsere digitale Gesellschaft erfunden hat. Das gab es schon immer. Die Wurzel von Fake News. Wo haben sie begonnen? In der Bibel, im ersten Buch der Bibel, im dritten Kapitel, 1. Mose 3, ist die Wurzel von Fake News. Da haben Fake News begonnen. Und wenn ich sie biblisch beschreiben müsste, würde ich nicht von Fake News sprechen, sondern ich würde von Verführung und Täuschung sprechen. Jetzt merkt ihr das für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Wenn ich Fake News sage, meine ich Verführung und Täuschung. Okay? Fake News, Verführung und Täuschung. Und das beginnt ganz am Anfang der Bibel. Der Feind Gottes hat von Anfang an versucht, den Menschen mit Fake News zu beeinflussen. Das war von Anfang an seine Strategie. Er will verführen. Verführen. Was heißt verführen? Da ist das Wort führen drin. Okay? Also er möchte den Menschen wegführen vom richtigen Weg Gottes. Er möchte ihn wegführen, auf einen anderen Weg führen. Er will ihn verführen, damit er den guten Weg, den guten Plan, die guten Gedanken Gottes verlässt und in eine andere Richtung geht. Dass er nicht mehr sich orientiert an den Gedanken Gottes, sondern eben an etwas anderem, dass er weggeführt wird. Es ist eine Täuschung. Es ist eine Täuschung, Fake News täuschen uns. Es ist eine Täuschung bezüglich Absichten, Motivationen und hier in diesem Sinne vor allem des Charakters Gottes. Das sehen wir ganz stark. Fake News wollen mich täuschen. Sie wollen mich irgendwo in eine Richtung bringen, dass ich Motivationen hinterfrage, dass ich Absichten hinterfrage, dass ich dem, was ich vielleicht jahrelang gehört habe, plötzlich nicht mehr vertraue. Fake News und Wenn Ich, ich sage es noch einmal Es ist gut, wenn ihr das wirklich merken. Wenn ich von Fake News spreche In dieser Botschaft Dann spreche ich von Täuschung und Verführung Also wenn du Fake News hörst Rede ich mal zum Nachbarn und sage Verführung, Täuschung okay? Dass wir das wirklich drin haben Fake News ist Verführung und Täuschung Jetzt 2. Thessalonicher 2 Vers 1 Wir lesen mal an Nun haben wir eine Bitte an euch Liebe Geschwister und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Also, es geht ihm jetzt genau um dieses Thema, das er ihnen erklärt hat im ersten Brief. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Jetzt merke ich hier mal etwas, wenn ich in Vers zwei vor allem hineinschaue. Fake News kann sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen verbreiten. Paulus nennt hier drei Arten und Weisen, wie sich diese Verführung, diese Täuschung verbreiten kann. Eine hat sehr viel zu tun mit uns, die wir an Gott glauben und ihm nachfolgen wollen. Es sagen nämlich, Leute, ihr seid nervös geworden, ihr seid durcheinander gekommen, weil ihr da Dinge gehört habt, Behauptungen, die sich stützen auf vermeintliche, vermeintliche, das ist das wichtige Wort hier, Eingebungen des Heiligen Geistes. Und ich meine, wir wissen, wie das ist, wenn man miteinander austauscht, zwei Christen, die miteinander sprechen und man redet über etwas und das Killerkriterium, der Heilige Geist hat mir gesagt, ja, was will ich jetzt noch sagen? Will ich mich mit dem Heiligen Geist anlegen? Und dann kommt einer und hat vielleicht irgendwo den Eindruck. Oh, und dann macht es noch ein bisschen so, Halloween ist ja heute, gell? Ein bisschen so, oh, uh, ich spüre den Geist Gottes. Ach, Merkt ihr es auch? Und alle Oberkarismatik, oh, Spüren zwar nicht, man muss ja mitmachen. Und der Geist sagt mir jetzt etwas. Und dann kommen diese vermeintlichen Behauptungen und plötzlich stehen die einen da und sagen, Hä? Komm ich nicht mehr Habe ich jetzt immer anders gehört? Aber die Charismatiker, ja, aber das, das muss schon so sein. Also wenn die so voll im Geist sind, vermeintliche, Mama kommt das ganz fromm. Ja, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gemacht, der Herr hat mir, hör mal, der Herr wird dir nichts zeigen, was nicht im Wort bestätigt ist. Amen. Sonst kannst du es gleich gütere, ja? Die Lied. Oder, sagt er, auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung. Wir würden wir heute sagen, Gerüchte. Hast du gehört, dass der gesagt hat, das? Ja, und der und der Theologe, der hat mal gesagt, ja, aber das könnte man auch noch anders sehen. Und vielleicht ist ja alles schon geschehen und wir haben es alle verpennt und die Leute werden nervös. Und dann gibt es den Nächsten noch, sagt er, oder auf einen Brief, der uns zugeschrieben wird. Ja, offensichtlich haben die von irgendwoher einen Brief bekommen und der Kerl hat unterschrieben mit Paulus. Dabei war es gar nicht Paulus. Weil es wäre heute einfach. Ich könnte mir irgendwie eine E-Mail-Adresse anlegen irgendwo und ich könnte dir jetzt im Namen von was soll ich jetzt nehmen? Eines Bundesrates schreiben oder irgend von jemandem und ich schreibe dir und das tönt dann vielleicht auch so und dann ganz hochoffiziell liebe Grüße Bundesrat oder Bundesrätin so und du denkst boah ich bekomme das hat ja Gewicht wenn der Bundesrat mir schreibt okay also auch diese Dinge die dann in Umlauf gesetzt werden. Ich denke mir manchmal Leute wir lesen was da in diesen Medien herumflaust und per WhatsApp und Telegram und was es noch alles gibt und Instagram und Facebook und jeder hat eine Meinung. Du, der kann ja alles schreiben. Ja, bist du sicher, dass der das gesagt hat? Du kannst alles schreiben. Und manchmal hocken wir diesen Dingen auf, ohne es zu prüfen. Und genau mit diesen Dingen muss Paulus jetzt kämpfen. Die verbreiten sich. Und jetzt Vers 3, ganz am Anfang. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Jetzt muss er ja ganz klar werden. Was machen Fake News? Was machen sie? Fake News. Egal von wem sie kommen. Egal auf welchem Weg sie kommen. Was sind Fake News? Verführung, Täuschung. Egal wie sie kommt. Egal wie sie dir begegnet, sie hat immer ein Ziel, nämlich sie will mein geistliches Leben torpedieren. Sie will mein gesundes geistliches Leben torpedieren. Sie will meine Entwicklung stoppen, sie will mich in die Irre führen, sie will, dass ich nicht mehr richtig weiß, was läuft. Und Paulus macht das hier so klar, wir lesen das kurz an miteinander, zwei Dinge zu diesem Fake News. Fake News rauben unseren Frieden. Sie rauben unseren Frieden. Lasst euch noch einmal, Kapitel zwei Vers zwei. lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Lasst euch nicht so schnell in Angst und Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen, kann man auch übersetzen, er ist schon da, er ist nahe. Es ist nicht ganz klar, was hier zeitlich gemeint ist. Aber offensichtlich gab es Leute, die haben gesagt, hey, ihr Thessalonisch, ihr habt es verpasst. ist an euch vorbeigegangen. Ihr seid wahrscheinlich nicht so fromm, wie ihr gedacht habt. Jetzt schon alles vorbei. Seht ihr nicht den Druck und den Stress? Alles schon weg. Ihr habt das alles verpasst. Und jetzt bekommen die Panik. Es sind zwei wichtige Dinge, die hier geschehen. Es bringt durcheinander. Es erschüttert mein Denken. Das ist das Ziel dieser Fake News. In meinem Denken ein Durcheinander anzurichten, mich zu erschüttern, mir vielleicht etwas wegzunehmen, dass ich als wie eine Sicherheit gehabt habe, das mich sicher gemacht hat und jetzt wird es plötzlich in Frage gestellt und nicht mit irgendwelchen blöden Argumenten. Ich meine, es gibt ja Fake News, da musst du sagen, ja komm, kannst du dir einen anderen Dummkopf suchen. Aber es gibt Fake News, die sind ganz clever. Man kannst du einfach sagen, pff, Sowieso Quark. Und das fängt an zu drehen. Kennst du das? Setzt jemand einen Wurm frei in deinen Denken und plötzlich dreht? Ja, und wenn das jetzt doch so ist? Ja, und wenn ich jetzt doch etwas verpasst habe? Und wenn ich jetzt doch, und plötzlich ist diese Ruhe nicht mehr da? Plötzlich ist der Friede nicht mehr da? Das ist die Grundstrategie. Es ist so dieser Gedanke. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Ich habe ein spezielles Wissen. Weil ich bin ja ein Faster und ein Beter. Ich bete jeden Tag drei Stunden und lese dann noch eine Stunde die Bibel. Und ich habe eine spezielle Offenbarung, die du noch nicht hast. Was hat die Schlange gemacht im Garten? Erste Fake News. Es stimmt im Fall nicht, was Gott gesagt hat. Das ist nicht wahr? Gott weiß, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr wie er. Er will nur nicht, dass ihr habt, was er hat. Das war die erste Fake News. Ich habe ein Spezialwissen. Ja, liebe Frau, lieber Mann, in diesem Garten drin, jetzt habt ihr bis heute gemeint, das sei so, wie Gott es gesagt hat. Ihr habt gedacht, ihr habt doch die Frucht gesehen. Ihr habt vielleicht gedacht, die sieht gut aus. Die sieht lecker aus, die wäre interessant. und Die Hand war vielleicht schon dran, aber ihr habt Angst gehabt, weil Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und dann wolltet ihr doch euch nicht anlegen, das hat euch eine gewisse Sicherheit, jetzt sage ich euch, ich habe spezielles Wissen. Ich weiß ein bisschen mehr als ihr, das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht? Ihr werdet einen Quantensprung machen, wenn ihr davon ist. Okay? Und dann war der Frieden vorbei. Es werden Zweifel gestreut, mein Denken wird beeinflussen, ich werde innerlich unruhig. Mein Frieden ist nicht mehr da. Paulus sagt, ihr lieben Thessalonicher, wieso habt ihr diesen Frieden losgelassen? Ich habe euch gesagt, um was es geht. Ich habe euch diese Beruhigung gegeben. Ich habe euch die Ausrichtung gegeben. Und jetzt kommt irgendjemand mit Fake News, mit Verführung, mit Täuschung und ihr seid unruhig und werdet nervös und habt irgendwelche komische Ideen. Hasst den Frieden nicht mehr. Fake News werden diesen Frieden angreifen. Das zweite, was sie tun, sie versetzen in Angst und Schrecken. So übersetzt das die Neue Genfer. Und es ist hochinteressant, dass das griechische Wort sagt eigentlich folgendes aus Es geht um das Geschrei einer aufgebrachten Menge. Kannst du dir vorstellen? Riesenmenge von Leuten und die schreien alle etwas. Jeder schreit etwas und sie sind sich relativ einig, was sie schreien. Also du bist da mittendrin und du hörst immer nur so, so, so ist es, so ist es, so ist es, so ist es. Und das fängt dich an durcheinander zu bringen irgendwann. Ja, du denkst ja, aber ich habe das Gefühl, ich, es ist anders. Und die schreien dir aber in so, nein, es ist so, nein, es ist so, nein, es ist so, nein, es ist so. Und jetzt denken wir so ganz souverän und locker, ja, okay, das wird mir nichts machen. Ich bin da locker drin. Es gibt einen interessanten Test, ein Psychologe hat das gemacht, und eine Gruppe von Menschen genommen, und das ist ein ganz gemeiner Test. Es waren fünf Leute in dieser Gruppe und vier hat er eingeweiht und einen nicht. Und er hat gesagt, ich zeige euch verschiedene Dinge. Ich zeige euch Längenmaße. ich zeige euch Gewichte, ich zeige euch verschiedene Dinge. Und ich werde dann fragen, was ist das Kleinste oder was ist das Grösste? Okay? Und ihr vier, ihr werdet immer für das Mittlere stimmen. Ihr werdet falsch stimmen. Was geschieht? Es ist ein Gewicht, du hast einen Sack, steht drauf 100 Kilo. Die Frage ist, ist der 100 Kilo schwer, ist der 75 Kilo schwer, oder ist der 50 Kilo schwer? Was ist, wie schwer ist es, 100 Kilo, der eine macht, schaut herum, er ist der Einzige. Alle anderen vier, die sagen 75 Kilo. Okay. Zweiter Durchgang. Dieselbe Geschichte wiederholt sich. Er steht wieder als der Einzige da, der das Richtige sagt. Dritter Durchgang, was geschieht. Er wartet, was die anderen machen und stimmt mit ihnen ab. Obwohl er weiß, es ist falsch. Das ist eine Auswirkung auch von Fake News da wird geschrien und du wirst bombardiert und du wirst irgendwo imprägniert mit irgendwelchen Dingen das ist das so die wissenschaft hat gesagt der hat gesagt der hat gesagt der ist auch der Meinung und überhaupt das kann man heute gar nicht mehr so sehen alle sehen es anders und das sind diese fake news die uns schlussendlich irgendwo in eine Unruhe hineinmachen die haben das Potenzial mich in Angst und Schrecken zu versetzen und mir irgendwo die Freude zu nehmen fake news rauben meinen Frieden, sie versetzen in Angst und Schrecken, sie machen aber noch etwas. Wenn wir Vers 5 noch lesen, 2. Testament, 2, Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Paulus sagt jetzt, Leute, ich habe über das gesprochen, immer wieder. Nicht nur einmal. Ich habe es euch erklärt. Als ich bei euch war, habe ich es euch erklärt. Ich habe es euch im ersten Brief erklärt. Ich erkläre es euch jetzt noch einmal. Warum muss er das machen? Weil Fake News meine Sicht vernebeln. Fake News vernebeln meine klare Sicht. Egal, ob ich es schon gehört habe. Egal ob ich es x-mal gehört habe, diese Fake News machen etwas mit mir. Wenn ich sie immer wieder höre und ich höre sie im Geschrei der Menge und ich höre sie auf jedem Kanal. Ich stelle die Nachrichten ein, ich höre es. Ich schaue Instagram, ich höre es. Ich nehme eine Zeitung, ich höre es. Das macht etwas mit uns. Das macht etwas. Die Verheißung der Wiederkunft soll für die Gemeinde eine Quelle der Ermutigung und der Hoffnung sein und der Freude und das haben sie alles nicht mehr gesehen jetzt. Diese Fake News haben nur noch dazu geführt, dass sie nicht mehr gesehen haben, was durchgeht. Dass kein Friede mehr da ist, dass Angst und Schrecken da ist, dass Vernebelung da ist, dass man die Dinge nicht mehr klar sieht. Dass ihre Sicherheit, die sie hatten, nicht mehr da ist. Und Paulus verweist auf ein Fundament, das so wichtig ist. Habt ihr das gesehen in diesem Vers 5? Immer wieder, habe ich über diese Dinge gesprochen, als ich bei euch war. Ich habe euch das Wort Gottes gegeben. Ich habe euch erklärt, was Gott möchte. Ich habe euch seine Gedanken gezeigt. Nicht nur einmal, immer und immer wieder. Ich habe ein Fundament gelegt. Und mit diesem Hinweis zeigt uns der Apostel das beste Mittel gegen Fake News. Das ist nicht Zensur. Das ist das Wort Gottes. Das beste Mittel gegen Fake News ist das Wort Gottes. Und darum ist das Neue Testament so voll davon, mit dieser Ermutigung, mit dieser Anweisung, das Wort Gottes zu beachten. Ich könnte euch Beispiel um Beispiel bringen. Jesus hat gesagt, Leute, denkt daran, meine Worte, die werden nicht vergehen. Die werden nicht vergehen. Die haben einen Ewigkeitswert. Was ich euch gesagt habe, hat Ewigkeitswert. Egal wie vielmal in der Geschichte der Menschheit irgendjemand versucht, mein Wort zu torpedieren mit Fake News. Die Fake News werden vergehen. Mein Wort hat Ewigkeitswert. Also halte ich mich an das, was Jesus sagt und Ewigkeitswert hat. Oder zum Beispiel Paulus, er sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, jeder einzelne Buchstabe, jeder Vers in diesem Wort Gottes drin, kommt vom Geist Gottes, ist Geist gehaucht, kommt von der Quelle die Gott ist. Und darum hilft uns dieses Wort, dass wir uns gesund entwickeln und stark entwickeln und mit Sicherheit vorwärts gehen können. Ich denke an Judas, dieser kleine Brief, der Judas geschrieben hat. Und er sagt am Anfang des Briefes, ich war gedrängt, euch zu schreiben, weil ihr in diesen schwierigen Situationen seid. Und ich möchte euch einfach darauf hinweisen, ihr wisst doch, was das Evangelium sagt. Ihr wisst doch, was das Wort Gottes sagt. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Der Hebräerbrief, der immer wieder sagt, hey Leute, geht nicht am Wort vorbei. Und er bringt sogar noch ein Beispiel, sagt, macht es nicht wie das Volk Gottes im Alten Bund, dass das Wort Gottes hatte und daran vorbeigegangen ist, weil sie sich von den Fake News hineinnehmen ließen. Hey Leute, was ist geschehen in der Wüste? Warum sind sie 40 Jahre lang in der Wüste herumgewandert? Fake News? Fake News? Das Land frisst seine Einwohner. Die Riesen sind da. Die machen uns fertig. Die haben dem geglaubt. Fake News. Verführung. Täuschung. Sie machen 40 Jahre Runden in der Wüste. Gott wollte sie hineinbringen. Und der Hebräerbriefschreiber schaut zurück und sagt, macht's nicht wie sie. Lasst euch nicht abbringen vom Wort Gottes. Nimm dieses Wort Gottes. Und teste und prüfe, was auf dich zukommt. Lese euch einen Abschnitt aus dem 2. Petrus 1, Vers 12. Das ist eine Stelle, die mich immer wieder beruhigt. Weil, als Verkündiger bist du immer ein bisschen unter Druck, oder? So also der Druck, jeden Sonntag muss was Neues kommen. Jeden Sonntag, Petrus nimmt ein bisschen Druck weg, er sagt, ich will euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Also, der hat einfach wiederholt und er hatte keine Probleme damit. Ja, ich glaube, dass es meine Pflicht ist, euch daran zu erinnern, solange ich lebe. Doch Jesus Christus, der Herr, hat mir gezeigt, dass meine Tage hier auf Erden gezählt sind und ich, dass ich bald sterben werde. Deshalb bemühe ich mich, euch dies alles noch einmal klar vor Augen zu führen, damit ihr euch noch daran erinnert, wenn ich schon längst nicht mehr bei euch bin. Er hat verstanden, dass sein Part, sein Dienst einfach ein Teil ist, dass es aber weitergehen wird. Und dass er dazu schauen muss, dass die Leute klar verwurzelt sind, auch wenn er nicht mehr da ist. Wenn er nicht mehr Händchen halten kann. Wenn er nicht mehr vorausgehen kann. Und wenn du dann weiter liest, kannst du es zu Hause machen. Lies noch Vers 16 und 17. Das ist etwas vom Schönsten, was im Neuen Testament steht. Er sagt, wir haben doch nicht irgendwelche Mythen geglaubt. Wir sind doch nicht irgendwelchen dummen Stories nachgelaufen. Wir waren auf diesem Berg. Wir haben die Kraft Gottes gesehen. Er bringt sein Zeugnis. Er weiß, von was er spricht. Also Fake News sind gefährlich. Das Erste, was Paulus machen muss, im Zusammenhang mit dieser ganzen Frage der Wiederkunft, er muss mal die Fake News angreifen. Die Verführung, die Täuschung. Leute, passt auf, ihr habt euch durcheinander bringen lassen. Jetzt gehen wir in einen zweiten Punkt hinein. Weil jetzt fängt er an, diese Fake News ein bisschen herauszuholen. Ich habe es mal so genannt, was vor dem Tag des Herrn geschehen muss. Nicht soll, muss. Das ist das, was Paulus sagt. Es, soll, muss. es muss zuerst geschehen. Der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen, ist einer der wichtigsten Abschnitte, wenn es um diese große Frage geht, um diesen Tag des Herrn, um diese Wiederkunft, um all diese Themen, die noch in der Zukunft liegen. Und ich habe euch das gesagt schon vor zwei, drei Wochen, wenn die Bibel vom Tag des Herrn spricht, dann spricht sie ja nicht von einem 24-Stunden-Tag jetzt da, sondern in diesem Sinne von einem längeren Zeitabschnitt. Es ist ein längerer Zeitabschnitt, ein größerer Zeitabschnitt. Und dieser Tag des Herrn beinhaltet einige Dinge. Ich nenne euch die jetzt mal, ich kann die jetzt nicht alle da erklären, aber einfach, dass ihr versteht, es ist ein Zeitabschnitt. Was beinhaltet der Tag des Herrn? Es beinhaltet die Wiederkunft Christi für die Gläubigen, also die Entrückung der Gemeinde. Darüber haben wir gesprochen in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Es beinhaltet dann die Zeit der Trübsal. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, es wird eine Zeit der Trübsal kommen. Eine Zeit der Not wird über diese Welt kommen, wie es sie vorher nie gab. Die Offenbarung spricht davon, dass das sieben Jahre sein werden. Also der Tag des Herrn ist nicht 24 Stunden, sondern ein längerer Zeitabschnitt. Und diese sieben Jahre, die werden abgeschlossen mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu für die ganze Menschheit. Er wird nach sieben Jahren zurückkommen, nach dieser Zeit der Trübsal. Und das wird sichtbar sein für jeden Menschen. Schon der Prophet Zacharia im Alten Testament hat gesagt, er wird auf dem Ölberg ankommen. Seine Füße werden den Ölberg berühren. Das ist ganz klar, auch geografisch festgelegt, wo er zurückkommt. Und dann ist in diesem Tag des Herrn auch das Thema der Gerichte drin, dass er als Richter zurückkommen wird. Er wird nicht als Erlöser zurückkommen, er kommt als Richter zurück. Das ist der Tag des Herrn, ein längerer Zeitabschnitt. Und um den geht es jetzt. Den Paulus. Und wenn wir diese Aufzählung jetzt uns anschauen, dann fangen wir an zu verstehen, warum die Lehre über dieses Thema so wichtig ist. Warum es so wichtig ist, dass wir hier die Linien Gottes sehen. Denn entweder bin ich ermutigt, habe Frieden und Hoffnung, weil ich weiß, was geschehen wird und weiß, wo ich dabei sein werde oder ich habe Angst und Unsicherheit. Die Entscheidung, die da drin liegt. Und Paulus setzt alles daran, dass die Gemeinde ein klares Wissen hat. Jetzt lesen wir mal Vers 3 an. 2. jetzt 2, Vers 3. Denn vor dem Tag des Herrn muss, siehst du das? Muss. Also bevor das abgeschlossen wird, sagt Paulus, müssen Dinge geschehen. Die müssen geschehen. Es ist nicht eine Option. Die müssen zuerst geschehen. Was will er machen mit diesem Abschnitt? Er will die Tessalonicher beruhigen. Weil offensichtlich kamen da Leute und gesagt, alles schon vorbei. Alles verpasst, ihr habt alles verpasst. Und er sagt, nein, 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 Moment, Moment, Moment. Jetzt mach doch einfach mal die Nagelprobe. Ich sage dir jetzt, was geschehen muss und du kannst testen, ist es geschehen. Wenn es nicht geschehen ist, dann ist es nicht vorbei. Verstehen wir? Das ist ein Ansatz hier. Es muss geschehen. Es muss zuerst noch zu großen Auflehnung gegen Gott kommen und jeder Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Nur mal hier dieser Festrei 3. Das macht Paulus. Er beruhigt die Gemeinde, indem er aufzeigt, was geschehen muss, bevor der Tag des Herrn kommt. Und jetzt kannst du einfach dir das aufschreiben. Ist das schon geschehen? Oder ist es noch nicht geschehen? Es muss zuerst geschehen. Seine Aussagen, die er hier macht, sind ganz wichtig. Auch hier und heute. Warum sage ich das so? Weil wir hier und heute noch viel mehr diesen Fake News ausgesetzt sind, als die Leute der damaligen Zeit. Wir sind heute in einer Sekunde mit der ganzen Welt verbunden. Wenn irgendwo in Indien irgendeiner Fake News rauslässt, dann ist das sofort verbreitet über YouTube, Instagram und so weiter. Vor 150 Jahren, 200 Jahren hat es vielleicht drei Monate gedauert, bis du es überhaupt gehört hast. Heute hörst du sofort und es prallt auf uns herein. Was will ich damit sagen? Leute, das Wort Gottes ist der Gradmesser. Es ist der Gradmesser. Bitte, bitte. In einer Hand das Wort Gottes und in der anderen Hand von mir aus die Medien. Aber nicht nur die Medien. Du musst prüfen am Wort Gottes, was diese Medien sagen. Das Wort Gottes ist der Gradmesser. Und es ist mir egal, wie viel Doktor- und Professorentitel der hat, der diese News in Umlauf gesetzt hat. Wenn das Wort etwas anderes sagt, dann glaube ich dem, nicht dem Professor. Verstehen wir? Ich muss das aber prüfen. Ich kann nicht, oh, ich muss dieses Wort nehmen. Was muss geschehen? Jetzt müssen wir über etwas sprechen, das ist nicht so schön. Schau dir nochmal Vers 3 an. Paulus sagt, es kommt eine große Auflehnung gegen Gott. Die muss zuerst noch kommen. Verstehst du, dass die Thessalonicher, die sich zu Gott bekehrt haben, die haben Gott kennengelernt. Und die waren begeistert von diesem Herrn. Und sie wollten allen Leuten sagen, nee, der Messias ist gekommen, in Jesus gibt es Befreiung, in Jesus gibt es Erlösung. Hör auf den Herrn, hör auf den Herrn. Und jetzt kommt dieser brutale Widerstand. Die wurden ausgelacht, die wurden geschlagen, die wurden angegriffen. Ja, für die ist das Auflehnung gegen Gott. Weil sie sind doch überzeugt davon, das ist Gott, ich habe doch Gott kennengelernt. Und sie nehmen das wahr, als Auflehnung gegen Gott. Er sagt, Ball Paul, flach halt. Das ist doch gar nichts. Ja, es kommt eine Auflehnung. Und um was geht es hier? Dieses Wort, das Paulus braucht, Apostasia, wird nur hier und an einer anderen Stelle noch im Neuen Testament gebraucht, das bedeutet Auflehnung, Rebellion gegen Gott, bedeutet Abfall von Gott. Das Neue Testament braucht das Wort nur zweimal, aber was das Neue Testament macht, ist, dass es uns in den großen Linien aufzeigt, was das genau bedeutet. Und ich möchte euch drei Stellen hier zeigen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, von was spricht Paulus hier. Und das muss zuerst geschehen, das muss geschehen. Und jetzt bitte schön, ich sage es jetzt mal ganz spitz, du kannst von mir aus ein Jahr lang fasten, gegen das, es wird geschehen. Du kannst von mir aus zehn Jahre Kriegsführung machen dagegen. Es wird geschehen. Mit dem sage ich nicht, wir lassen es einfach laufen. Verstehen wir, aber wo, wo, wo geben wir unsere Energie hinein? Paulus sagt, es muss geschehen. Jetzt pass aber auf, was du machst da drin. Wird es dein persönlicher Kampf? Wenn ich meine Bibel fertig lese, bin nicht ich oder sonst irgendein Christ, der, der den Feind besiegt am Schluss. Das ist Jesus Matthäus 24, was sagt Jesus zu diesem Aufruhr, zu diesem Abfall? Jesus spricht in der Ölbergrede darüber, das ist Matthäus 24. Er zeichnet hier in Matthäus 24 in großen Linien auf, was die Zukunft Israels ist, die Zukunft der Gemeinde und die Zukunft der ganzen Welt. Also alle diese drei Elemente sind hier drin in Matthäus 24. Und im Vers zehn muss er Folgendes sagen. Viele werden vom Glauben abfallen. Das sagt die neue Genfer Übersetzung. Eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, viele werden sich ärgern, sie werden sich empören, sie werden Anstoß nehmen. Was ist der Zusammenhang? Er spricht im Zusammenhang von einer Reaktion auf äußere Umstände. Er nennt Hungersnöte, er nennt Erdbeben, er nennt Kriege. Er nennt all diese Situationen, unter denen diese Schöpfung leidet, die wir aber alle nicht wollen. Wir uns alle wünschen, das würde es nicht geben. Und trotzdem geschieht es. Und es geschieht zunehmend. Er spricht davon, dass Verführung kommt, dass religiöse Fake News kommen, die Menschen wegziehen vom Glauben an den wahren Gott. Davon spricht er. Und jetzt sagt er, als Reaktion darauf, als Reaktion darauf, kommt es zu diesem Ärgernis, dass Menschen sich ärgern, dass Menschen sich aufregen an dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Weil sie es in Frage stellen, weil sie es vielleicht anders erleben. Einer hat mir mal gesagt, ja, ja, weißt du, du wirst es dann auch noch merken. Ich habe es auch mal fünf Jahre versucht mit Jesus. Aber das hat mir nicht so viel gebracht. Aber du wirst es dann auch noch merken. Ja, er hat sich geärgert und gesagt, was ist in deinem Leben passiert? Und dann hat er mir erzählt, was geschehen ist. Es sind Dinge geschehen, hat er das Gefühl gehabt, das kann mir doch nicht geschehen, wenn ich Christ bin. Und hat Ärgernis genommen, hat Anstoß genommen und angefangen, sich wegzubewegen von Gott. Je mehr, bitte hör mir gut zu, je mehr der Glaube an Gott, je mehr die christlichen Werte einer Gesellschaft attackiert werden, je mehr sie unter Feuer kommen, in Frage gestellt werden, lächerlich gemacht werden. Je größer ist in meinem Leben die Gefahr, dass ich Anstoß nehme, weil ich möchte dazugehören. Ich möchte doch nicht einer von gestern sein. Ich möchte doch nicht so ein komischer Typ sein, der an Dinge glaubt, wo die Wissenschaft sagt, ist unmöglich. Von gestern und vorgestern. Das ist die Gefahr, in der wir stehen. Und ich nehme schnell mal Anstoß dann vielleicht an etwas. Ich lese dann etwas, ich kann es nicht einordnen und denke, Herr, was ist los, das kann doch nicht so sein, das muss doch anders sein. Das ist die Gefahr, dieses Anstoß nehmen. Hier beginnt es, dass du anfängst aufzuregen. Und dann geht es eben weiter. Und sie werden einander verraten, ausliefern. Plötzlich kannst du nicht mehr stehen mit deinen Brüdern und Schwestern. Du sagst es ja vielleicht nicht in der Pfimi at Home. Du denkst, ja, ja, du, religiöser Überflüger. Warte nur mal, bis du in der hier laufst. Es ist das innerliche Ausliefern. Wo mein Erleben, mein Dafürhalten der Gradmesser wird. Und es ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bitte schön, das ärgert mich jetzt. Und dann kommt noch eine ganze Strömung von Leuten, die sagen, ja, Du musst Gott vergeben, dass er das zugelassen hat in meinem Leben. Hallo? Spinnen wir jetzt? Das ist doch völliger Blödsinn. Ich muss Gott vergeben. Gott, ich vergebe dir, dass du das zugelassen hast. Hallo? Ist jetzt er Gott oder ich? Aber an diesen Dingen nehmen Menschen Anstoß. Und bitte, ich mache mich nicht lächerlich hier. Ich weiß, es sind Menschen hier. Du hast Dinge erlebt, die wünsche ich niemandem. Ja, aber nimm nicht Anstoß an Gott. Er ist es nicht. Er ist nicht die Ursache des Problems. Er ist die Lösung. Bitte nimm nicht Anstoß. Nimm nicht Anstoß an deinen Geschwistern. Liefere sie nicht aus. Und vor allem komm nie da hinein, sie werden einander hassen. Und wenn Jesus das hier sagt, dann meint er nicht das Gefühl des Hasses in erster Linie. Er meint eigentlich dieses innere Abwenden. Dieses irgendwie auf eine andere Ebene Stehen. Jesus sagt, es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Kann sich ändern. Ist nicht schön, aber es wird kommen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich. Ausdrücklich. Expressis verbis. Das betont dir Ausdrücklich wie wenn der Heilige Geist am liebsten jeden von uns nehmen würde und mal ein bisschen schütteln würde und sagen, ich meins im Fall wirklich so. Ausdrücklich. Und was sagt er ausdrücklich? Dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, Klammern, Fake News, die von Dämonen stammen. Sie werden sich abwenden. Weil diese Dröhnung kommt. Und die kommt heutzutage from. Ich könnte dir jetzt Kanäle nennen, ich nenne sie dir nicht, weil ich weiß, wenn ich sie nenne, dann gehen die Leute noch hin und hören es zu. Wo alles attackiert wird. Alles in Frage gestellt wird. Unter dem Mäntelchen von Wissenschaft. Und was ist es im Letzten? Die Quelle ist klar. Es sind Fake News, die vernebeln wollen, die unsicher machen wollen, die Frieden wegnehmen wollen. Paulus sagt es, wir kommen. Noch eine Stelle, Hebräerbrief. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Hier müsste man wörtlich eigentlich übersetzen, dass niemand von euch ein böses, ungläubiges Herz entwickelt. Das ist eine innere Entwicklung, die hier beschrieben wird. Eine innere Entwicklung, und er nimmt hier Bezug auf die Wüstenwanderung. Und hier gab es Leute, die konnten das nicht einordnen. Die konnten das jetzt nicht verstehen. Dass sie jetzt in der Wüste sein müssen. Und nicht direkt locker ins verheißene Land kommen. Und das ist natürlich dann Gott schuld. Obwohl sie selber ja schuld sind. Und sie ent entwickeln dieses ungläubige Herz. Auch diese rebellische Haltung dann gegen Gott. Herr, wenn du nicht machst, was ich will, Herr. Das haben wir auch schon so gebetet. Herr, wenn du jetzt das machst, dann werde ich nie mehr. Oder ich werde nur noch... Hast du das Gefühl, du bist auf einem arabischen Bazar? Oder auf einem italienischen? Du kannst ja auf jeden Bazar handeln, okay? Also nichts gegen die arabischen Bazars. Dass du mit Gott irgendwie handeln kannst. Er sagt, ich werde, er weiß ja ganz genau, dass wir es nicht schaffen. Aber was habe ich schon alles versprochen? Wenn ich was wollte, als Kind. Ich habe meinen Eltern alles versprochen. Ich werde immer und ich werde nie mehr, aber das will ich jetzt. Und dann war es da. Ich habe das nie vergessen, was ich versprochen habe, ja. Und im Letzten ist ein Prozess, der hier beschrieben wird. Er wird sich, er wird sich von Gott abwenden. Er wird Gott verlassen. Die Liebe, die einmal da war für diesen Herrn, die wird erkalten. Die brennt nicht mehr. Offenbarung 2. Liebe Gemeinde in Ephesus. Eine Gemeinde, wo alles funktioniert hat, die hatten alles. Also stell dir mal vor, die hatten jedes Programm, das du dir so sehr wünschen würdest. Die hatten alles. Die hatten tollen tollen Lobpreis, die hatten tolle Gottesdienste. Die hatten vom Babyprogramm über die Kinder zu den Teenies, zu der Jugend, zu den jungen Erwachsenen, zu den Golden Ages, zu den Senioren, bis zu denen, die schon mit einem Bein beim Herrn sind. Hatten die alles. Alles war da. Alles hat funktioniert. Alles war cool. Jesus sagt sogar, ich sehe doch ein ich sehe das alles. Aber eines habe ich gegen dich. Das habe ich gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Das war nur noch äußerlich. Das ist die Gefahr, Leute, das ist die Gefahr. Dass wir äußerlich mittreiben und innerlich schon lange ausgecheckt haben. Das spricht er an. Das ist eigentlich dieser Aufruhr. Das ist diese, dieser Abfall. Das ist dieses innere sich Wegnehmen und herausnehmen. Und Leute, was mich am meisten bewegt, ist, die Bibel, dass die Bibel es klar macht, dass das nicht einfach nur Menschen betrifft, die Gott nicht kennen. Es geht bis hinein in die Gemeinden. Leider. Und ja, jetzt, jetzt könnten wir Panik machen. Jetzt können wir Panikstimmung machen. Wir beobachten im Westen, wie die Auflehnung gegen Gott immer mehr Raum bekommt. Das beobachten wir. Ich bin jetzt 57, was ich alles schon gesehen habe, was ich jetzt nachvollziehen kann in den letzten 40 Jahren. Wie diese Werte Gottes in Frage gestellt werden, attackiert werden, ausgelacht werden. Immer mehr ist das Gefühl, alle gehen gegen diese christlichen Werte los. Ja, das ist so. Aber weißt du was, ich nicht vergessen will in diesem Ganzen drin. Ich kann hier in diesem Land, auch wenn auch in diesem Jahr Abstimmungen gemacht wurden, diametral gegen das, was Gott sagt, und angenommen worden sind. Aber weißt du was? Ich kann hier immer noch frei an Jesus glauben. Ich kann einen Gottesdienst feiern. Es hält mich niemand davon ab, das Evangelium weiter zu sagen. Niemand. Nur ich mich selber. Verstehen wir? Also bitte nicht Panik machen jetzt, sondern mal fragen, okay, okay. Was machen wir? Auch wenn es immer stärker wird. Das soll uns nicht und muss uns nicht beunruhigen. Wenn wir eines lernen, jetzt komme ich noch einmal zu meinem inneren Kompass, zu meiner inneren Ausrichtung. Wenn ich lerne, mich auf das zu konzentrieren und auszurichten, was wichtig und richtig ist. Und wenn ich lerne, am richtigen Ort zu kämpfen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind im Moment auch als Christen so in einer Phase drin, da sind wir ein bisschen mehr wie Don Quixote. Kennt ihr den? Ja, der Ritter, der da das Gefühl hatte, die Windmühlen seien Riesen und die Windmühlen angegriffen hat, der war so in einem Wahn drin und hat diese Windmühlen angegriffen. Und manchmal das Gefühl, wir greifen irgendwelche Windmühlen an und haben dann das Gefühl, wir sind jetzt aber topchristlich drauf und vergessen, was Gott wirklich gesagt hat. Und darum möchte ich hier mal den ersten Teil meiner Botschaft, wir am nächsten Sonntag den zweiten Teil anhängen, es müssen noch mehr Dinge geschehen. Ich möchte drei Worte Jesu zum Schluss nehmen. Und die sollen uns ermutigen. Und wenn du jetzt sagst, okay, wo, wo, wo kann ich meinen Kompass eichen? Und um was geht es? mir bitte gut zu, das sind die drei Dinge. Wenn du deinen Kompass hier eichst, dann wirst du gut dadurch kommen. Matthäus 16, Vers 18. Das ist die erste Stelle. Matthäus 16, Vers 18. Von nun an sagt Jesus, sollst du Petrus heißen? Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist mir jetzt im Moment nicht wichtig. Was mir wichtig ist, ist das. Und alle Mächte der Hölle können ihr, der Gemeinde, nichts anhaben. Okay? Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde sie bauen. Ich baue sie. Also Jesus hat ein Interesse an seiner Gemeinde, er will sie aufbauen, er will sie stärken, und er gibt ihr eine geniale Verheißung niemand man müsste das Wort eigentlich übersetzen mit auslöschen oder überwältigen niemand auch die ganze Macht der Hölle alle Auflehnung gegen Gott, jede Fake News, egal was angegriffen wird, egal wie viele christliche Werte noch massakriert werden, all das kann die Gemeinde Jesu nicht auslöschen. Halleluja! Also das heißt für mich, mein Kompass muss geeicht sein auf Gemeinde. Ich brauche meine Schwestern und Brüder. Das ist der Weg, wie Gott sein Evangelium in diese Welt hineinbringt. Und ich bin Teil davon. Und egal, was noch geschieht, egal, was noch für Maßnahmen kommen, auslöschen kann diese Gemeinde niemand. 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 Amen. Das Zweite, Matthäus 24, Vers 14. Mitten in dieser Ölbergpredigt, mitten in diesem Aufzählen von all diesen Dingen, die noch geschehen müssen, mittendrin lässt Jesus etwas aufleuchten. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und hier sehe ich eine zweite Eichung für meinen Kompass. Ich bin nicht gegen etwas, ich bin für etwas. Nämlich für das Evangelium. Ich bin nicht gegen die Leute, die diesen Wert massakrieren. Ich bin nicht gegen die Leute, die mir das vorschreiben wollen. Ich bin nicht gegen die Leute, die das machen, was gegen Gott ist. Ich bin für das Evangelium. Das ist mein Kompass. Weil sonst fangen wir an zu kämpfen gegen Dinge, die hat uns Jesus gar nicht beauftragt. Er hat gesagt, Leute, was er sagt, ist so genial, dieses Evangelium wird verkündet werden. Alle Völker sollen es hören. Dann kommt das Ende. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird nie aufhören, evangelistisch tätig zu sein. Sie wird nie aufhören, missionarisch tätig zu sein. Sie wird nie aufhören, das Evangelium weiterzugeben. Das ist der innere Kompass, den wir haben müssen. Sie sagen, Herr, wir wollen alles daran aus haben, das ist meine Ausrichtung, das ist meine Vision, den Menschen Hoffnung zu geben, durch das Wort der Hoffnung, den Menschen Orientierung zu geben, durch dein Wort, durch das Evangelium. Nicht irgendwelche Dinge zu bekämpfen, sondern für das zu stehen, was du sagst, Herr. So große Preisfrage. Wie kannst du einer dänischen Docke, so ein Riesenvieh, okay, so, wie nimmst du der einen Knochen weg? Ohne dass du Schaden nimmst. Gib ihr ein Steak. Gib ihr ein Steak. Denk mal daran, wir haben ein Steak. Wir haben das Beste und das Schönste und wir kämpfen gegen irgendwelche Dinge und machen Gebetsgruppen gegen die Politiker. Hey, wir sollen nicht gegen sie beten, wir sollen für sie beten. Leute, hallo, wo sind wir angekommen? Wir beschäftigen uns mehr mit den Dingen, die schief laufen, als mit dieser großen Aufgabe, zu sagen, dieses Evangelium ist die Lösung. Und du sagst, oh, aber das ist schwierig und es ist herausfordernd. Ja, das ist es. Und darum gebe ich dir noch ein Wort. Offenbarung 3, Vers 10. Und hier sagt Jesus an eine dieser Gemeinden in den Sendschreiben drin, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast. Also hier gibt es Gemeinde, die sagt, ich halte mich daran. Oh, wir wissen, niemand kann das auslöschen. Okay, manchmal laufen Dinge schief, aber auslöschen kann das niemand. Ich halte mich an die Aufforderung, ich will ein Mensch sein, der das Evangelium weitergibt, der anderen Mut macht. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Fake News, der Verführung ausgesetzt sein wird, können ihr nichts anhaben. Sie können dir nichts anhaben. Entschuldigung, das gehört hier nicht mehr dazu die ganze Menschheit der Mächte der Verführung ausgesetzt sein wird. Was macht Jesus in dieser Zeit? Er bewahrt uns. Hast du Es gesehen. Und weißt du, was diese Zeit ist? Das ist diese Zeit der Trübsal. Das wird eine Zeit der Versuchung und Verwüstung und Not sein, wie diese Welt sie noch nie gesehen hat. Und er sagt, egal was noch kommt, wenn du standhaft bleibst, wenn du dran bleibst, ich bewahre dich. Ich halte dich. Ich halte meine Hand über dich. Und was könnte es Schöneres und Besseres geben, als unter der Hand Gottes zu sein? Es ist dran, den Kompass wieder neu auszurichten. Nachfolger Jesu, die sich am Herrn und am Wort festhalten, an der Vision, die werden in der größten Versuchung, in der größten Verführung, in der größten Hitze von ihm bewahrt und beschützt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wir sollten jetzt bekannt sein. Als die Leute, die zu ihrem Herrn stehen. Als die Leute, die Hoffnung bringen. Als die Leute, die ermutigen. Als die Leute, die sagen, es gibt Zukunft und wir gehen auf diese Zukunft zu. Das sollte eigentlich unser Markenzeichen sein. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Lass uns einen Moment noch in die Gegenwart Gottes gehen. Und ich möchte dich, möchte dich einladen. Nimm doch einen Moment Zeit und hör mal ein bisschen auf deinen inneren Kompass. Wie ist der ausgerichtet im Moment? Ist er ausgerichtet auf diese Dinge, die der Herr dir eigentlich zeigt, die der Herr dir sagt? Oder ist er ausgerichtet auf alles andere? Kämpfst du an irgendwelchen Plätzen, Schauplätzen, Kriegsplätzen, an irgendwelchen Nebensächlichkeiten? Oder bleibst du an der Hauptsache dran? Am allerwichtigsten. An dieser Verheißung, die der Herr uns gegeben hat. Lass uns einen Moment das vor dem Herrn bewegen und gib ihm eine Antwort. Und darf ich dich einladen, dass du einen Moment deine Augen schließt, dass niemand herumschaut? einen Moment, wo wir vor dem Herrn stehen, wo du ihm eine Antwort geben kannst. Ich möchte dich einladen, wenn du merkst, ich muss meinen Kompass wieder neu eichen, Ich muss den wieder neu ausrichten. Der braucht so eine Neuausrichtung. Also während wir die Augen geschlossen haben, du einfach da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und ihm sagst, Herr, das habe ich verstanden. Ich brauche diese Neuausrichtung meines Kompasses. Ja, streck ihm einfach deine Hand entgegen, wenn du merkst, es ist das, was ich brauche. Es ist das, was ich brauche. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Wir werden Jesus jetzt noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte bitten, dass viel Home Leiter und viel Home Leiterinnen nach vorne kommen. Kommt ihr gleich jetzt nach vorne, macht euch bereit. Und dann möchte ich dich einladen, während wir den Herrn anbeten. Wenn du deine Hand ausgestreckt hast zum Herrn, dann komm doch hier nach vorne. Komm zu einem dieser Leiter. Und die werden dir dabei helfen, in einem Gebet deinen Kompass neu auszurichten heute Morgen. Die werden mit dir zusammen vor den Herrn gehen und darum bitten, dass dieser Kompass neu ausgerichtet ist. Dass du mit neuer Vision, mit neuer Hoffnung, mit neuem Mut vorwärts gehen kannst. Und in dieser Gewissheit, dass der Herr dich nicht fallen lässt und dir einen Auftrag gegeben hat. So können wir miteinander Jesus anbeten. Bitte leitet uns in die Anbetung. Und ich lade dich ein, komm doch gleich zu einem Leiter hier nach vorne. Wir beten miteinander und dann werden Kompasse neu geeicht heute Morgen.